0: サイトラジオ、志名陽一と
1: 、伊藤聖光の話せばわか,かる
0: 、政治も,政
1: 治も社会も,社会も
0: え。今回は100回目なんですよ。え、そうなんだ<笑>そう。であ、100回目のゲスト
1: 、1
0: 回目に登場して、うんまあ、実質放送としては1回目じゃないんだけども、うん、あのゲストとしては、最初に登場してください。そういう仕掛けね。<笑>えー、登場していただくという。はい。い,い,えー、い,い時期だと
1: 思います。あのちきくんも新しいこの流れを作る。はい。あまあある運動が始まっていますので
0: 。あの伊藤人脈の
1: いやいやいやいやいやそんなそんな
0: 。授業を聞いてたってねやったよね。だで,でも本当ねあの私はこのサイトラ内長やってこういう若い世代の非常に優れた人たちに出会って。もうなんか言ってることがもうすんげえ自軸しいけども、それでもいいんだけども、あのー、本当この番組やってよかったなというね、おぎさんとか、例えば、モーメント淳さんとかあって、<笑>いや、もう変な話、日本もまだ大丈夫かも、みたいなね<笑>、うん、そういう人たちとたーくさんでやっと言われてよかったな
1: 、何回も、あの、チキくんのことは言,う言いますよね、それ。こうえ影響力があったっていうかそうのポジティブになれるっていうかう
0: いやいいですねというまあそう言われるとうっとしいでしょうけどご本人は<笑>でもいい教師の
1: 社会調査支援っていう彼が新しく始めている素晴らしい、はいまあ、ことについてちょっと聞きたいですよねやっぱりね,そうです
0: ね、えー、す個人的な話で申し訳ないんですけれどもこの「サイトラジオ」を始めて、えー、最初のゲストは小木えさんだこれやってよかったなと思ったのはやっぱり小喜利さんと出会えたというか小喜利さんの話を聞けたというのと大喜利さんを筆頭とするやっぱり若い人たちと話ができていやこれはいいやみたいなね僕的にはすごい発見があって、えー、逆にはもうなんか俺たちみたいなのはとっとと引退した方がいいなという冗談ではなくて<笑>その本音レベルで本当に思いました。だから荻、ま、江、あ、さんのそのゲストに来ていただいたんでそのいろんなところの局面局面ああ荻さんこうやってるああこれはいいな<笑>と思うことがすごくあって、えー、やっぱり日本のこういうジャーナリズムというかそういうものって良くなってきてるなという本当にそういう印象を持ちました、えー、頑張っていただけでいいなと思うのとう俺たちは自分たちは何もやらずにこういう人たちのバックアップをするのが一番だなみたいなね、そういう気分になってたところに、社会調査支援という新たな概念をやって、うん、おお、これは俺たちが支援するしかねえんだみたいなね、本当に思ったんですけれども、ちょっとこれを始められた動機とあれをお話しいただけると嬉しいんです
2: 、うん、はい、ありがとうございますと。私たちは今、社会調査支援機構、チキラボという団体を立ち上げまして、えー、いろいろな調査とそれから広報、のニーズを抱えている当事者の方や、えー、何か活動したいっていう方々をサポートする活動を始めました。で、もともとあのいろんな調査をしたり、広報をお手伝いしたりということは、あの団体を作る前から行っていたんですねえ。例えば、あのジャーナリストの伊藤しおりさんがネット上でたくさんの名誉毀損を受けられていたで、その二次課題がネット上でどれぐらいあるのかということをまあリサーチをして、その報告を。あげたりであるとかあるいはその学校の拘束というのが厳しくなってきていてそうした中で例えば黒染め教養であるとかスカートの長さを決めるであるとかいろんなものが各全国で見受けられるのでその実態がどうなっているのかというような調査も行ってきましたで、こうしたような活動というのは今までは自分たちの体力とか余裕とかそれから資金力にどうしてもその限界があれば活動にも限界が出てしまうというところがあったんですけれども、今回その団体を作ることなどによって、多くの方の,の寄付をいただくような形で、団体としていろんな調査、そして広報を持続していくということを始めました。で、団体を作ってからあの行った調査、今のところ発表しているのが2つありまして、えー、1つがストーカーの問題ですね、ストーカーの被害の実態調査というものを行っていますで。もう1つが表現の現場。におけるハラスメントの実態調査というものを行っていますこれらの調査を行って記者会見を行っていろいろなところにこう議題を設定していくそのことによって世の中が少しでも前に進んでいくようにというようなことでさまざま発信をするという,ような活動をしています、
0: うん、いや本当に素晴らしいと思いますだから自分がまあうんいろいろなまあ基本的には音楽関係の仕事ばっかりやってますけれども例えば総合紙作ったりそういうようなことやったりとかあるいは政治的な活動をしている人たちをサポートしたりとかっていうことをやったときに、まあ、一番思うのは、結局、の今の個人的な社会においては情報というのがパワーというか、調査量がパワーというか、昔はその電波を持ってるとか、メディアを持ってるとかっていうのはパワーになったんですけれども、今はまあそのインターネットによって、ある意味そこが解体されていって、で誰もがその発信者になれるんだけれども、その発信者における、最終的なパワーを保証するのはやっぱり裏付けなわけでその裏付けを作るにはやっぱり人的な努力がすごく必要でだからそれはあの国会なんか見ててもそうなんですけど野党のツッコミはもうとにかくもうボロボロでそれは結局自分たちに調査能力がないからそこにおけるパワーが全然お粗末で結局負けてしまうというような局面があって本当にこの情報の力イコールその何て言う調査の力っていうそういうものなんだなというのをずーっと思ってきていてで小木さんがいきなりここに来たっていやこの人は本当に頭いいわというか本当に
2: 偉いっていう<笑>ありがとうございます
0: <笑>いや本当に思った
2: 身に余る言葉ばかりですが<笑>いやいや
1: いやである意味でもこのコロンブスの卵的なね、やっぱり何かやっぱり発信しようと思ったときは、その一つ一つの,その問題の中に入ってって、そこから、まあ、あのいろいろ声を上げたりするんだけど、そ,うそ,うそ,うそ,うその時に出てくるのが、いや、実際そのどのぐらい二次被害なんてそんなにないでしょうとかって、自分たちが調べたところによると、これしかないよとかって、えー、すごくそこが恣意的になってしまうところをきちんと調査し,してしまえば、いいじゃないかっていうのは、い意外にこれ、誰もや,やってなかったんじゃない,ないかと思うんだ
2: けど、どうなんですかねおそらくあの、いろんな市民団体を作って、その団体の方が、えっと、自分の活動に関わるところを調査するということはあの、これまでもいろんな団体が工夫されたり、努力されてきただあの、例えばあの、ハラスメント被害を受けましたとかあの、こういった事故に巻き込まれましたとか、あるいは自分が被害に受けたので、法律を変えたい。っていうふうに思ったときにその変えたいと思った当事者があの短期的にアクションを起こす際に、うん、急遽データを取り揃えなくてはいけないといったときにそ,それをサポートする期間はなかったと思います確かにそして当事者
1: だと自分の名前を上げにくいっていうことはあるわけで、うん、そこは調査という形で代行するっていうのは素晴らしいですよねやっぱりね
0: やっぱよくそこにまあ必然としてそこに気づくんだけども僕もそうやって気づいたんだけどもやっぱりそれを現実にやるっていうのはなかなか難しいわけでそれをやる形がそのこういうクラウドファンディング的なもので、えー、ある程度持続性を持ってやっていこうというその発想も素晴らしいと思いますねで実際にやられていて手応えとしてはどうですか
2: 例えばストーカーの調査については作家でイラストレーターの内澤純子さんが被害に遭われたのでその被害を訴えて法律を改正するための、まあ、サポートをすると。いうことで調査を行って記者会見のセッティングなどもお手伝いしましまたでその様子はあの多くのメディアに取り上げていただいたばかりでなく、あのチケラボで行ったストーカー被害者の方の実態調査もあの国会で各党の議員の方々に取り上げていただいて、で先日ストーカー規制法は改正されてで、私たちの要望は改正の本部には入らなかったんですけれども、付帯決議という形で入れていただいて、うん、の今後のあの課題という形で各議員の方々に引き継いでいただいたので、うん、なのであの、こうやって調査をして、記者会見をして、世の中を動かすということが、実際にできるんだというふうに、うんまあ、感じていただいたところもあるのかなと思ってます、う
0: ん、それはすごいですね、もう始まった時からすごい
2: そういう実績ってす
0: ごいですね、小栗さん的にも達成感あったんじゃないですか
2: 。そうでですねあのとはいえまだ道半ばでしてあのストーカーの問題について調べると、やはりその加害者の治療と、それから恋愛要件の撤廃という、この2つが鍵になるんですね。あの今のストーカーだと、例えばあの恋人や元恋人などから恋愛感情の進展とか発揮が許されない場合に付きまとわられると、それはストーカーだという,うに認定されるんですけれども、一方で、あの誰かもわからない人から、どんな感情かわからないけど、毎日ついてくるんです。っていうふうになった場合、これは恋愛感情ではないからということで、ストーカーではないとされてしまうんですね。えーえー、で、また、あの今回、例えば GPS などが違法化されたりして、まあ、それも大きな前進なんですけれども、一方であの、やはりどういった被害を認定してもらうかだけではなくて、被害者の方々は、加害が繰り返されないということを望むんです。うんうん、でもストーカーカ規制法って、そのまあ、懲役刑が例えば1年間課されたとしても1年で出所してくればそれによってさらに逆恨みをして攻撃が加速することもあるかもしれないそう,です、ね、そうするとやはりストーカー加害者の治療というものが不可欠になるんですけれどもこれはやはりそのあのストーカー規制法て公安や警察のマターででも治療となると厚労省のマターで、うん、ちょっとその省庁横断したやり取りがさらに必要となるということもあって、ですねこの短期間での法改正にはつびつかなかったので、今後の課題となっています
0: 。なるほど、なるほど。あのー、すごく、まあ、自分もね、そういうなんか、いわゆる社会的な雑誌を出したり、あるいは現実的な社会運動にコミットしたりすると思うんですけれども、やっぱり荻上さんの,この行動の,その文脈というか流れというかストーリーはやっぱりそのジャーナリストとして何がやれるのかでそのジャーナリストが自分のメディアを持つというのはどういうことなのかでジャーナリストとしてじゃあその発信だけでいいのか現実的な社会にどうコミットしていくのかとい,う,そう,いう,もう誰もがこう経験していく道筋そして誰もがどこかで挫折をする道筋なんですけども。おげいさんは、なんか、清うことなく、一歩一歩一歩一歩、じゃあ次はこれやっていこうか、これをやっていこうかという、まあ、その、確実に方を進めている。言うのは簡単ですけどね、当事者としては冗談じゃない、そんな簡単な話じゃないよとおっしゃるかもしれないけど、その、なんか、現実的なアプローチが、例えば、その既存のメディアを使う、あるいは、クラウドファンディングという形で、それこそ従来的な財布的な動きとは全然違う形で確実にリアリズムというか、えー、というのを踏まえていっているというところがですね、私的にはものすごく頼もしくて、いやー、新しい,い,い世代が増えてきたなというのに、一番僕はそこに感動しているんですけれどもね、どうですか、そ,のいやそうは言ってもクラウドファンディングいつまでもそんなお金集まるわけでもないし、限界あるし、じゃあ次の戦略が必要なのかとか、その辺のなんていうか、展望的なことはどう考えなくてま
2: すすそうですあのお金があの、まあ、無尽蔵にあるわけではなく、その都度多くの人たちにこの関心を抱か抱いていただけなければ、問題解決の調査に進めないっていうのは実態のところですね、だからこそ、調査を誠実にやって、こういったような実態があるんだということをお伝えして、で問題解決の道筋まで見せていくということが重要だと思うんです。うんうんで僕はあの、メディア論が専門の、えっと、評論家という立場なので、うん、あの、報道関係者よりもまたち、ちょっと違った参加の仕方、コミットの仕方ができるとは思ってます。うん、で、どういうことかというと、例えば、メディア論の文章だと、その、報道のフレーミングのあり方によって人々の反応が変わるということが、いろんな実験で分かってるんですね。うんうん、そうですね、はいうん。フレー、はい、フレーミングというのは、例えば、あの、あなたは、あなたの手術は 95% の確率で成功しますという,ふうにお伝えするのとあの、あなたと同じ病気の人がこの手術で20人に1人お亡くなりになってますと伝えるのでは同じ情報でも伝わり方が違うで。同じように同じ事件を伝える時にも、例えば単に誰かが被害に遭ったとだけ報じると、あの事件によっては被害者の方が叩かれることになるんですね。でもその事件が例えば、えー容疑者が捕まってますと報じられると、今度は容疑者が容疑の段階で叩かれるという現象が起きるんです。でも、他方で、えっと、ストレートニュースのような形ではなくて、特集のような形とか、あのノンフィクションのような形で、こういったような問題の当事者に密着をしましたで、その方々を支えているような、例えば医師の方とか、弁護士の方々に密着しましたとなると、なるほど、そういった人たちを支えようというふうのリアクションが増えるんです。つまり、その報道の在り方によって、人々の反応が変わるということを理解した上で、では報道をどう変えるのかということと、その報道を通じて、社会がどう動いていけばいいのかということを考えていくために、どういった議題をどう提示していけば、この被害者がまた出ないで済むようになるのかということも考えていく、だからお金などは必要ではありますけれども、ただ、まだまだあの始まり立てでやるべきこともたくさんあって、いろんな依頼などもあの多くいただいている状況なのでそれらを1つずつやっていくことで少なくとも前よりは一歩さらに一歩とあの行きやすくなっていくんじゃないかなとは思ってます
0: 本当にそうですよねだからそこのそういう一歩一歩の確かさが本当に感心するんですけども逆にであるならばその、まあ、一つのメディアであるからメディアであるっていうそ,のそれ以上でもそれ以下でもないっていうところがあるかもしれないですけれどもやっぱり現実を変えたい。でそこに何がしかしらのコミットをして、成果が出れば出るほど、そういう、やっぱりここに問題がある、あそこに問題があるとなると、いわゆる具体的な社会運動、政治運動との境界線というか、うんえー、というのが見えなくそれはメディアはメディア、別の人格として社会運動をやるというのもありなんだけれども、でもそこが不可分なものになっていくという、
2: そんな感触はないですか。そうですね、えっと、この社会調査支援機構に関してはあのメディアというものについてはまだ作っていないですし、またその報道の役割を果たしているというものではありません。うん、あの自分は報道にも関わっているけれども、うんうん、こちらの方はどちらかというとアクティビズムで,、うんうんうんうん、で、私たちはこれをデータアクティビズムというふうに呼んでいて、うんうんうん、あの今までのようなそのデモンストレーションを街で行うとか、あるいは署名活動を行うとか、そうした運動というのはまずとても大事です。あの否定するものでは全くありません。一方でそうししたアクティビズムに対して引用可能なうん、うん理論とかあるいは参照可能なデータがあると何人に一人はこういった目に合ってるんですよとかあるいはこれぐらいの規模の金額があれば賠償金として十分ではないかといういろんな議論が先に進んでいくんですよね。確かにそういったようなそのベースを作る意味ではやっぱりそのアクティビズムによりのさまざまなえっと研究であるとかデータというものの収集するというような態度というものは。これからも必要ですし、それは決してジャーナリズムの機能を損なうものではないとは思います
0: 。いやークリアでいいなその通りですね、えー、だと思いますねすごくだからそこのなんか変に変にタイムが熱くなりすぎない感じをすごく楽しいなというあいそんな感想ばっかり言
1: ってるけどその。調査と PR っていうことがね、えーとあの、前面に出てるんで、これが素晴らしくて、ね、今の話だと、やっぱり調査すること自体がもう PR になるっていうことじゃないですか。はい、で、うん、他のメディアがそれを引用することによって、その問題がよりあの人々に持たれるっていう形になっていて、えー、なので、普通ね、どうしても考えると、PR もしなきゃいけない、そのための力も使わなきゃいけないってことか、でもこれは実は、調査の角度が良ければ、えー、と人はそれで目,を目が開く目から鱗が落ちてしまうっていうところですよね。うんそ
0: ううん、素晴らしいなと思います伊藤さんの最新刊も同じ役割を果たしてると思うんですよね。僕はあれはドキュメンタリー非常に優れたドキュメンタリーだと思ったけれども、同じ役割を果たしていて、やはりあれが大きな反響を呼んでいるっていうのも同じだと思っていて。だから本当にこういうい活動がすごく重要だと思うし荻生さんの場合はそういうそのなんていうか個人的な意味ではなくて、まあ、それもあるんでしょうけれども一つの運動というかそれは社会的な運動というよりもそのジャーナリズムあるいは調査っていう運動としてうう中立的な何でも言いますけど持続性をすごくちゃんと設定しているところが素晴らしいと思いますさ
1: っきチキ,チキダックさん何か言いかけてたことがあった、はいうんですか
2: あのあ伊藤さんが先ほどおっしゃっていた話で、うんその、いろんなところで引用できるっていう話、う
1: ん、あの口にさ
2: れてましたけれども、うんうんうんえっと、引用可能性っていうのがすごく重要だと思うんですね。というか、今行われているのは、もしかしたら引用をめぐる政治なのかもしれない。例えば、ツイッターとかフェイスブックなどを含めて、皆さんあの、シェアとかリツイートとかいいねをして、うんうん特定の言説を引用して拡散しようということで,でそのイデオロギーとか発信したものを他の人にも引用してほしいと狙って、まあ、運動されるわけですよね。でヘイトスピーチもあの他人からの言葉の引用ですけれどもでもそれに対する対抗というのも良質なデータと当事者の声の引用ということになると思うんです。でそのような引用政治にあえて応答するような仕方でより良い引用元、より良い参照元を提示しながら、うん、この当事者をこの社会の成員として、うん、メンバーとして見つめていこうよということを提案するということが今求められているのかなと思、うん。いや、うん、ういう本当にそうです、ね
1: うん。革新的なところですね。うん、すごいな、うん
0: 。この明快さがいいな、うん
1: <笑>い。いやそういう今みたいなやっぱり革新をつくようなことはあのそのまあ自分自分もまあとか誰かと喋徹底的にしゃべることで出てきた何かなんですかやり方なん
2: ですかえー、そうですね、えっとまあ基本的に人と話すというよりはあの僕は読書とか論文読むのが好きなので<笑>、うん、あ,のあとは取材をするのも好きなので、うん、あのいろんな当事者性の話と一方で調査でどんなデータがあるのかという話とが結びつかないことがしばしばあるなと感じてはいたんですね。うんあジャーナリストの方はいろんなことを取材されるわけです。で、それはすごく重要なことなんですけれども、あの、ジャーナリストが見た風景だけでは、わからない光景というのは必ずあって、それが一つはやっぱりデータなんですよね。この人はこう言ってたっていうふうに紹介されたときに、では、その人以外はどう言ってるのかとか、全体の中でそのケースはどういうふうに位置づけられるのかというところは、これはあの、アカデミックな分野や、うんうん、調査リサーチの分野の、まあ、得意とするところになるわけです一方でそうした調査の現場の人はアカディミズムの世界にはいるけれどもアクティビズムからちょっと遠かったりしてそ,う、ね、あのそこがつこながらないっていうことがしばしばあるんですね、うんうん、僕の問題意識としてはアカディミズムの世界とジャーナリズムの世界とアクティビズムの世界がそれぞれの土地勘を持ち寄った上で社会問題というものをより良い仕方で解決するためにどうすればいいのかということをまあ案内していく、うん、そのためにあの以前はインターネット上でニュースサイトの,あの編集長をしていましたし今はこの社会調査の支援をしているというまあそうした問題意識でやってます
0: いやもう本当にその核の部分にどんどんどんどん迫っているって感じがしますねだからよりよりその現実的な何ていうか影響力をそれの方が強めていくと思うし非常に非常にいいですね
1: こういうメディアはなかったですからね
0: 。うん、というか、本当にそうだった実はやっぱりその調査と情報が最終的に、まあ、変な言い方かもしれないけど、パワーになり権力になるっていう、それがすごく重要だと思うし
1: 。広告代理店とか新聞とかが、とこと勝手な調査だけをしていて、えー、今,今まさにあの必要な調査っていうものは出てきてなくて、僕らには実際のことがわからなかったとか。どういうことが起こ,起こっているのかとパーセンテージがよくわからなかったとっいうことを一気にここで変えてくれているのが、まあ、こ,うやっぱりこの社会長としていのことだ、ねねうん、え
0: っとずっと荻上さん的には例えばこの,このなんか組織というかパワーというか運動というかそれをど,どんどん大きくしていくっていうのが。割とシンプルな構想でしょうか、それともある程度の規模をキープしながら、その目の届く範囲でやっていくって感じなんでしょうか
2: 。お金は大事だなって思ってます。<笑>あの自分が贅沢したいとかっていうことはあまり思わないんですけど、あのただ調査をするにも。あのお金が必要で、例えばですね、あの今その大手メディア。とか広告代理店の話がありました、うんうんうん、メディア論の中ではそのイメージ研究というのがあってその例えばテレビ広告に出てくる外国人の比率とその外国人がどんなイメージのアイコンとして出てくるのかっていうことの研究というのが長らく行われてるんです日本でもありますし海外でももあありりまますすし海外日本の広告研究でこのイメージ研究がなされるとあの10年ほど前の研究結果なんですけどあの例えば白人の割合というのはとても多くてなのか白人が出てくるときというのはあの理性とか美しさの象徴として出てくることが多い一方で例えばアジア系の外国人が広告として出てくるときは何か面白さとかユニークとかあの、何か、その、えま、ぼ、ぼというか、ギャウのような要素、ジョークのような要素というものはそこに出てくることが多くて、そういった、その、アジア系の、あの、特に、例えば、韓国や中国ではなく、あの、え東南アジアとか、中東の方が、恋愛対象として出てきたり、あるいは美しいアイコンとして、ファッションモデルとして出てくるということは、ほとんどないという,いうことが見えてくるわけですよね。そうすると、今、いろいろ私たちが、メディアの広告を見ているだけでもいろいろな偏見とかバイアスを育てられてしまうということが分かる。うんで,ね、ではこういった広告研究をあの各局横断的にテレビを、えー、録画して、うん、で研究ちゃんとやりましょうってなるとこの研究数千万かかるんです地味にやるのは。なる
0: ほどね。で
2: 予算によってできる研究とできない研究ってその人文社会学の分野にも当然あってうでこういったこと知りたいけどなとかこれおかしいなって思ったときに、全体の割合って知りたくなりますよね。あの、例えば、ポスターの表現とか、はい、えっと、いろんな衣装とかが問題になって、うん、それが、あの、フェミニズム的におかしいではないかというふうに、うん、人権的におかしいではないかといっても、うん、そんなのたの一つじゃないかって返されることが多かったりする。そう,そ,うそういうの多い。うん、でも、これだけ繰り返されてるんですよっていうのは、例えば根拠が数字として引用できれば、はい、議論の見方も変わるとは思うんですね。はい、だからあらかじめ、ね、規模は小さめにっていうようなことは今は言わずになるほどあのできる限りいろんな研究ができるよう頑張りますって思ってます
0: ーいやーそれもいいですねその言葉を聞きたかったです私は<笑>いや<笑>本当にうんあのー、すごく楽しみですであのー、応援したいと思います、うんえー、これからありがとうございます、あのーうまめにお忙しいとていうかまずの
1: あの、このチキラボに今興味があった人は行って、今、参加ができるのかということをちょっとだけチキ君から聞きたいなと思ってですけどす、ね、どうでしょう
2: はい。えっと、リサーチ結果に興味がある方は、あのラボのウェブサイトに今まで作った報告書全部アップしてますので、うん、読んでみてください。あの特にもしかしたらこのポッドキャスト聞いている方だったら、表現の現場調査団と行ったうん、うん、あの調査ですと、いろいろな表現の現場で、批評の名を借りたハラスメントとか、指導の名を借りたハラスメントというものが横行しているということがわかると思います。なので、そうしたものをぜひ読んでいただきたいというのが1点と、でもう1つはあの、やはり調査をするためには資金が必要で、その資金をあの今、多くの方々に依頼しています。のののウェブサイトにに、えっと、その都度寄寄付付するとという都度寄付のパターーンと、うんうん、えマンマスリー会員になってあなたがこう指定した金額じゃあ毎月300円かなとか毎月1000円かなとかそうした金額を引き落とすというようなマンスリー会員の二つの寄付のあり方があるのでもし応援できるというふうに思った方はあのそちらの方に覗いてみていただけると嬉しいです、う
0: んはい、ありがとうございますあの定期的にそういう報告このサイトラジオに来てやっていただけるととてもとても助かりますのでぜひ,ぜひよろしくお願いします
2: はい、はい、お願いします頑張ってください本当にそう
0: 思います<笑>はいはい、はいはいはい、どうもありがとうございましたりまありがとうご
2: ざいますまたありがとうございました。